0: Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledovci. Ovo je podcast, šesta lična podcast u Košarci, koja možete pratiti na Mondo portalu, na youtube i na Soundcloud-u. Ja sam Miloš Jovanović, a moj današnji gost je Košarka Šbarna je iz Mihina i reprezentativ od Srbije Mila Mačve. Milona, dobrodošao.
1: Hvala, bolje vas našao i hvala na poziv.
0: Milona, da počnemo prvo od onoga ovaj, što je nekako najličnije. Ovaj, kako napred je tvoj porovak?
1: Pa, porovak ide dobro. Ovaj, Osećam se mnogo bolje nego nakon prve povrede. Ehm uh, dosta sam posvećen radu u zadnjih jednom mesec, do meseci po dana sam počeo sa sa košarkaškim treninzima, tako da uh, po onome što što vidim i što što osjećam, ide dobro.
0: Uh, reci mi, uh, ti si doživeo uzastopno dve teške povrede, da se tako kaže. Uh, I to su već to su priliki prve neke ozbiljne povrede u tvojoj karijeri. Uh, kako je izneti se ne fizički, fizički OK? A, kako iznati se mentalno sa takvim povredama kad si veći igrač, ono što bi rekli, u zrelijem dobu?
1: Pa mislim, mentalno je stvarno teško. Ne mogu, ne mogu, da, ne mogu sada lažem. Ovaj, pogotovo posle te druge povrede promene raspoloženja su česte bile. Pogotovo prvih jedno-dva meseca gde stvarno nisam mogao da prihvatim da mi se tako nešto desi dva puta za stopnu u sedam i po meseci, malte ne. Tako da znao sam da ću morati ponovo kroz sve da prolazim. Znao sam ko je, koliko je to u svištini monotonno. Pogotovo taj prvi deo oporavka tako da mislim, psihički je teško, stvarno. E, jer kad si u jednom ritmu treninga ceo život, ovaj, da si naviknut na ekipu, da si okružen sa igračima, drugačija, drugačija energija, to je nešto što voliš da radiš i čemu se raduješ, tako da u krajem slučaju dok nešto ne izgubiš i ne znaš koliko voliš, tako da me to guralo napred i sad kako se bliži, bliži ovaj, da kažem, ajde povratak u ekipu i na teren i da rad sa ekipom, ono, hvata me ta neka
0: pozitivna nervoza. Dobro je što je pozitivna, zato što često imam slučaje, ono, kad čitaš o poravcima tih igračka koji si imali takoj povratili, što ima Derrick Rose, na primjer, ovaj, da dolazi do nekog straha od kontakta i tako nešto, ne osjećaš ništa slično?
1: Pa nemam, stvarno nemam strah, jer nemam sad stvarno, nemam šta da izgubim. Već sam, već sam mnogo propustio i kad se sve bude sabralo, bit ću van terena godin i po dana. Ovaj, sad, sam, sad sam na nekoj raskrsnici ide ili ć ili od košarke više nema ništa. Verujem u sebe i nemam, nemam razlogu za strah.
0: Odlačno drago mi je da to čujem i naravno želim da ti uporavak što bolje prođe. Da se bacimo na neke vedrije teme, što bih si rekla ovog. To je u petak imamo Final Four Euroleague koji će se odigrati u Vitoriji. I imamo četiri ekipe koje ćete igrati CSKA i Real Madrid. I imamo turski dvojac, Fenerbahče i Efes. Ja, ja stalno kažem Efes Pilsen, ne mogu, zakuca sam u, oviv, u tim um. godinama, nikako ono, a na dolu mi ne ide u glavu. Ove, hajde se pozabijem opravo tim parovima, da imamo Real i CSKA Real, de facto domaći tim, koliko god možemo to da kažemo, i branilac na kraju kraje, trofeja. Kako njih vidiš u ovom... Ovi?
1: Pa za mene je Real pokazao najviše o ovoj sezoni, ovaj, nisu imali toliko oscilacija ni povreda kao prošle godine, nekako igraju najstabilnije i sem Ljulja koji je propustio možda tih zadnjih dva meseca, ovaj, a i on će biti spreman za Final Four, njih vidim kao prve favorite za, za odbranu odbranu Euroligi. CSKA je igrao jako turbulentno, ovaj, bilo je tu dosta povreda, to je jedna iskusna ekipa koja nekako više ne izgleda mi kao da ima tu glad a to je najgora stvar u sportu onog trenutka kad, si, kad, si, kad je ekipa zasićena kad su predugo zajedno to onda izgleda kako izgleda CSKA ove godine
0: e, recimo u realu oni su ostali bez eh, najda da kažemo i najboljeg igrača eh, Loke Dončić koji je otišao NBA e, kako ti se vidiš eh, kad pogledaš statistiku reala dosta je razođena, dosta je igrača koji imaju između 8 i 12 pojene znači ovako dosta su taj učinak, njegovu kompenzovali su učinak eh, svintims comigo. I iemo kao naravno i trenera Pavla Lasa koga koji je već ono, prežaljen, jedno šest puta bio dok je vodio ovaj dok je vodio evo čovjek isporučuje dva trofeja već. E, da li ta, da, da li se da li misliš da mogu da prebrode očesto Dončići i ovakom novom finalnom turniru?
1: Pa mislim da neće imati, stvarno mislim da neće. mislim da će osvojiti ponovo Euroligu, mislim da su favoriti, igraju stabilno, veliki kvalitet imaju Pablo Ulaso, ljudi ga pocenjuju konstantno, međutim to je trener koji je ubedio, oni su rostrsta 13-14 igrača, znači on je ubedio 14 igrača da moraju da budu tim, zato i to kad gledaš statistiku, vidiš da ima njih devetorica koji ima između 7 i 10 ili ne znam 8 i 11 spojena. To je, to je u suštini njegov kvalitet, ne njihov kvalitet, jer svaki od tih igrača kad bi napravio iskorak nazad i otišu u slabiju ekipu, bio bi u da daje po 15 pojena. Tako da to je njegov kvalitet i zasluga.
0: One što je isto interesantno kod Reale je što su oni slične situacije u Fenerbahčevo, ali oformili su dosta jak kostor igrača koji igra zajedno i sezono u sezono. Da li je to što je real i danas favorit znači bez Dončića sa takvom bazom igrača da li je to neki dokaz da Euroliga u, suštini, u poslednji vreme uopšte trpi instant ekipe koje se sklope i da sistem je sistemio pobeđuje pa mislim da je to
1: ne samo Euroliga, ako i ostale sportove oni koji vole futbal, bilo šta ne osvajaju trofeje ekipe koje najviše para ulože i, i koje dovedu najbolji igrač u tom trenutku o, mislim da je konstantnost jedna od najbitnijih stvari u današnjem sportu da isto tako strpljenje da vlasnici klubova, generali menadžeri i oni koji upravljaju klubovima moraju da budu strpljivi kad se pravi ekipa i da se da vreme. Toga je nažalost sve manje zbog toga je do, do decembra ove godine u Euroligi bilo promijeno 4 ili 5 trenera. Da. Tako da mislim da je to da je to danas najveći problem u pokazatelj zašto su stalno iste ekipe na Final Four-u, tačno ta konstantnost. Tako da ako pogledate na primjer jedan Milan u sam i ja bio To je ekipa koja menja po 7-8 igrača svake sezone i zbog toga ne mogu da napravi ništa, ništa konkretno u Evropi.
0: CSKA rekao se da je došlo do nekog zasićenja, već onako kruže neke priče da će dogodino napraviti renoviranje. Čak se i Miloš Teodosvi spomenjuje to o nekim kalkulacijama. Ove sezone... Nando de Kolo i dalje ima dobre brojke. Meni ne deluje na terenu kao da je to onaj isti igrač što je što je dominirao pre pre 2-3 godine, na dobro. Iskočili su neke stranci u prvi plan je Higgins, Clyburn takođe. Ove šta, šta je njihov po tebi i koja je njihova šansa u susretu sa Realom?
1: Pa njihova šansa može da bude samo neko iskustvo da kažem, to su igrači koji su svake godine maltene na Final four koji imaju iskustvo igranja tako velikih utakmica i mislim da će u suštini motivacija Kod takvih protivnika gde se ekipe apsolutno poznaju, ne može da dođe do nekih velikih iznenađenja u 40 minuta. Tako da mislim da će motivacija igrača ili inspiracija jednog određenog u tom trenutku koji može da, da odigra jednu ekstra kvalitetnu utakmicu ovaj, doneti prevagu. Mislim, kao što si sam rekao, ovaj, Higgins i Kleiburn igre u odlične sezone, pogotovo Higgins, on je napravio iskorak, veliki ovaj, postoje po meni i lider CSKA s obvirom da su dekolo i Ovaj, čaču ono, u, u, u padu ove sezone, ali ne treba ih poceniti. Mislim, ipak je to CSKA ekipa koja je stalno na Final Fouru ima i dobrog trenera i sigurno će biti spremni za, za tih tri dana takmičenja.
0: Pošto je celu karijeru ovaj, provao u evropskoj košarci, često puta kada, kada prečam sa ljudima koji nisu toliko upućeniju ta dešavanja, ja pokušam da im objasni šta znači faktor tradicije u evropskoj košarci. Uh, koliko je to zapravo značajna činjenica da CSKA šta u poslednjih 15 godina je 13 puta išu na Final for lupom, ali blizu sam toga.
1: Ja. Pa mislim sigurno To je velika stvar, zato što tako se stvara košarkaška kultura jednog kluba, jednog grada, navijača, svega. Oni imaju, ok, svi pričaju da CSKA nema navijača, ali svaki Final Four kad CSKA odlazi, da, dođe 2-3 hiljade navijača. Sjeti se u Londonu da, kad bravo. je bilo. Da. Tako da, tako da ne, bi se, ne, bi se, ne bi smeo da se kladim protiv njih. Ja sam iznao svoje neko viđenje da mislim da je real najkvalitetniji ekipa u ovom trenutku na Final Fouru, ali isto tako ako Željko ima 9 Eurolig, -like, mislim ne možemo kažemo da Fener <laughs> neće imati šanse da, da.
0: Da, ne, ne može bude nikako outsiderovi. Žeko <laughs> Bravić na Final Furu niko nije outsider. Dolezimo do drugog para gde će igrati Turci, znači ovaj, Fenerbahče i Efes. A, da se propost zabavimo Fenerbahče, oni imaju strašnih kadrovskih problema u trenutku. Znači ono, otprilike, cela jedna petorka im fali. Pa mislim,
1: to je katastrof, katastrof, katastrofalan moment u, u sezoni da, da nedostaje 4 ili 5 igrača. Nažalost, tu je i Kalinic povređen koji je igrač koji može pokrije tri pozicije u suštini, tako da sve nekako i moglo da se nadoknadi, ali taj njegov izostanak gde on možda pokrije tri, četiri, pa čak i pet što je odigrao u Milano proti Armanija, ovaj, i, on, i on može se desiti da će biti odsudan. To nije definitivno da će on i veseli biti u autu, ali nažalost... da to ne su potrađeni. Sigurno, da, tako da treba sačekati taj petak, ja se nekako... Nadam da će, da će Fener, bar sa, sa njima dvojicom, doći na Final Four i sa njima dvojicom ima i onda šanse da, da napadnu tu, taj trofej.
0: Spomenjamo da tome, ja sam njega ovak vole ovaj, eh, da posmatram kada gledam, kada gledam Euroligu uživo, on mi uvijek ostavljao utisak kao igrač koji može da reši i najzamršenje, znači kad nikome ne ide. Meni delo je da oni samo nijem mogu da daje lopti i on može nešto da izmisle. Koliko je značajan takav igra, čak u jednom dosta definisanom sistemu, kakav sistem pa je sistem Željka Obradović?
1: Pa on je izuzetan šuter. On je izuzetan šuter sa, tako da, mislim, tačno to u nekim bezizlaznim situacijama, on je bio taj njihov X-faktor koji je u stanju da veže ne znam, 5-7 poena, ono, lagan u dva minute i da reši utaknicu. Tako da može da im nedostaje mnogo, ali opet nekako mislim da je kroz ovu sezonu on bio igrač koji je bio nadomestiv. Njegov izostanak mm -hmm. nije toliko bio vidljiv. Tako da ukoliko Kalinić bude nedostao, veći, veći nedostatak, po mom mišljenju, je njegovo, njegovo odsustvo nego da tome.
0: I imamo uh, Efes na kraju koji je poslao, mm -hmm. 20-ta godina i... 16 puta toliko dolara 16.000 puta toliko dolara investicije i raznih konačno došao do Final Four znači konačno su u prilici da se ove bore za europsku titulu još od te neke 98 već imaju jedan europski trofej koji pametimo ono, ti i ja otprilike ja. i još poneki ali, a, šta ovo njima znači znači da li je ovo kao konačno neka potvrda stigla, stigla je nešto Pa mislim
1: da im znači mnogo. Ovaj, o, meni Ataman bio trener i prvo kolo smo igrali protiv njih u Mihenu. Tako da posle utaknice, kad smo pričali, kad sam pogledao tu prvu utaknicu, rekao sam mu konačno i napravo ekipu po svom ukusu. On, on je u ono šali rekao da, da, vidjet ćemo, nadam se da je to topos. Evo ga na Final Fouru. Tako da verovalo sam, on je, on je trener koji ne koristi mnogo igrača u rotaciji. Oni koji su u rotaciji imaju ogromno samopouzdanje, jer u suštini igraju po 25 minuta. Tako i ove godine, to je 9 to 1.9 je igrača i, i ovaj to je to manje više
0: ja često volim da kažem ovaj do ti si igrao Galatasarayı ovaj da, da je Stev Kari došao Galatasarayı mislim da Sinan Guler bi danje igrao 39 minuta po
1: utakmici da. ja pa ovaj... eto kad je osvojio Evro kup to su bili Vlado Micov Sinan Guler koji su igrali pod ne znam to što ti kažeš 38, 38
0: 39 minuta da. ne mi izlazi da, da bukvalno i ovaj, imamo izuzetnu sezonu Vacesa Mišić koji Tom. stvarno
1: Pa, mislim, Basa, svi su znali da je dobar igrač, ali napravo je ogroman iskorak ove godine. Sigurno je da se vidio i taj rad sa, sa Jasikevičiju, sam da mu je to prijalo, a onda je došao kod Atamala gde je dobio apsolutnu slobodu i ovaj, to, se, to, je, to je bilo vidljivo od početka sezone, da je on ušao s velikim samopouzdanjem, postavio se odmah kao lider, tako da ako ništa ne moramo da brinimo za tu poziciju playmakera kad, teo bude, kad se Teo bude
0: sklonio. Um. Imao se priliku kao što se reko da radiš sa Erginom Atamanom. Kod nas i on više poznat i po nekim drugim stvarima kojima ne sad nećemo, ali Hajde reci nam kakav je on kao košarkaš. Milenko Topić je recimo isto dosta pozitivno mene pričao o njemu. Oni su imali priliku zajedno da rade mislim u Sjeni. E sto mi radio Galatasaray, kakav je on kao trener opišigamo.
1: Pa mislim, Ergin je dosta specifična ličnost, ne otvara se mnogo prema igračima, uvek ima jednog do dvojicu koji su ono ljubimci, kad sam ja bio, to je bio Carlos Rojo i opravdano da, da, je da, čove, bio... Čovem, da, da, čuvena preča da su letovali pa, zajedno. I, da. I to je, mislim, to je opravdano, Rojo u tom trenutku bio jedan od najboljih plemijekera u Evropi, tako da nosio igru i mislim, ok, ali prema ostalima je dosta, dosta zatvoren. Uh, njegov po meni najveći kvalitet to što zna da sastavi ekipu on uvek sastavi ekipu napadački opredeljenu, onu koju on zna da iskoristi, ne interesuje koliko će to da, da košta, da li može da se uklopi u budžet, on će da je sastavi, da nađe način da da platite igrače i, i ovaj i ono da ih trenira. Tako da kao što sam rekao, to je trener koji koristi mali mali broj igrača u rotaciji, tako da ako si van rotacije, što se meni desilo drugih drugoj kod njega kad je kremova sezona, ovo je on da si u problemu. O, tako da šta znam Koša, koša, nije sad, po meni, nije, nije jedan od trenera koji, koji najviše znaju košarke s kojima sam radio, ali uh -huh. za ekipu, sastavljene
0: ekipe stvarno majstor. Aj, ono što bi se reklo, dosta dobro poznaje lokalne prilike, ja. što je, verujem, motorsko Turskoj iz, izuzetne bitnosti. I, znači, po tebi, Real i ko bi onda bio drugi favorit?
1: Pa sve zavisi, ukoliko, ukoliko Fener, za Fener budu igrali Kalenić i Veseli, ja bih rekao da će finale biti po Fener Real, ukoliko ni dvojica budu van ekipe, to je Real Efes i onda bi onda, onda ovaj, biram Real.
0: Biraš Real. Milane, ti si imao priliku da učestvuješ na Final Four turniru. E, to je da li je to bilo u Barseloni? Jeste, Jest, bilo je u Barseloni. Da, bio si član Makabija. Uh, reci mi, kakva je atmosfera kad dođeš na Final Four, kakve su pripreme za to i ovaj, kako sve to izgleda, pogotovo ti si bio deo ekipe koja ono domaća na Final Four u suštini? Ma, pa
1: mislim Final Four je neverovatno iskustvo, ja bi, ja bi mnoge stvari u karijeri menio kad bi mogo da odim na još jedan Final Four. To je to je nešto što ne može da se opiše, rečima pogotovo ja sam bio deo ekipe, velike evropske ekipe gde je došlo 10.000 avijača, Gde su šetali pred Final Four, kroz ceo grada, nas pozdravaju da, da dođu do hotela. Nekako osjećaj je neverovatan, stvarno. Odlazak na Final Four, da znaš da možda se boriš za, za finale Euroligije. Ne znam, to je san za svaku igrača koji, koji igra u
0: Evropi. Tako da, ono, ne znam, voleo bi da ode me još jedan. Jer imaju neke specijalne pripreme, šta, ovaj, kako u klubu, kako bi to bilo u tvom slučaju? Pa nije
1: bilo neke pretarene euforije. Tad je Makab još uvek bio ekipa koja je konstantno išla na Final Four. Euforija bi bila da, da, da ne znam, da se usvojila Evroliga, pa verovatno po dolasku u Telavi bi bila euforija. Ovako, Makab je tad bio konstantan, ono, odlazio, ako ne svake, onda svake druge, treće godine, posle, dve, tri, dve godine, tri posle toga se osvojili, ono, sa blatom, ovaj Evroligu, tako da, to je za njih bila tradicija. Ovaj, pripreme su tekle normalno, ništa, ništa specijalno, mi nismo radili Ovaj, bili smo fokusirani samo na tu prvu utahnicu koja je uvek ključ da. tu, tu ili pritisak te slomi ili ti pobediš ono sam sebi i dobiješ utahnicu na kraju tako smo i mi dobili real koji je možda u tom trenutku iz... to je ovaj novi real sa Ljuljom Fernandezom i top. bio je Mirotić da, da. tako da mi smo ih dobili ovaj i onda smo igrali finale sa
0: Panantanikusom jer to je ono finale što je počelo tipu u podni ili ono u yes, jedan zbog, yes. zbog verskih ovaj, yes, u četiri smo igrali da. jedino
1: finale u četiri Tad je bio veliki neki praznik u Izraelu i oni su odbijali da se igra u tehnica. Mi nismo ni znali u suštini ono, znali smo da ukoliko se pomeri igramo, ali ukoliko se ne pomeri kao nećemo igrati u tehnicu kao, jer je pada mraki i ne može da se igra na taj praznik zbog nekih žrtava, ne znam šta je bilo to. <laughs> I stvarno krenula u tehnica jedino finale Euroligi u
0: četiri po danu se igra. Ono. Bilo dosta tvrdlo, dobro, pa ne ti najkoj ste odradio ono za, što, ono za što je Željko sprema verovatno cijele da. sezone što Hajde da se okrenemo sada malo na, ovaj, na neke dolaje tvoje karijere koji su meni interesantni. E, imao si priliku, znači ti si direktno iz hemoforma si otišu u, u, u Makabi. E, Kako je, sve traži u tom momentu i zašto si izobrao baš Makabi?
1: pa prvo u, u toku leta u toku leta je bilo razgovora sa Kako laboral mislim da je to na primjer prva da kažem ajde prva greška koju sam ja napravio što nisam otišao Kako laboral
0: A za današnje za za mlađe koji ne prate toliko dugo to radi se o Baskoni
1: da dakle, da o Baskoniji da ne. tako da taj je trener bio Duško Ivanović čak me i on zvao međutim nekako ja sam u tom trenutku kao odredio se da krenem sezonu odnosno da odigram još jednu godinu za Hemofarm pa da vidimo da sledeće uh -huh. leto I u toku sezone klub je, u stvari pre toga je klub bio prodat štadi, Miša Babić je izašao iz kluba, klub je upoguo neke financijske probleme, to je početak u suštini bio i raspada tog hemofarma. Jedina neka uh, dobra stvar u decembru je bila to ta ponuda Makabija gde bi klub uzeo dobro obeštećenje i napravio neku poslovno-tehničku saradnju koju su oni napravili u narednih dve godina da prime još neki novac, ne znam, tako da je obištećen... I ja sam ovaj, isto oprosti sva dogovanja do tada, od početka sezoni. Tako da i neka moja želja bila, ne želja, nego neki san je bio da igram za Makabi, jer moj prvi izlazak iz Srbije bio odlazak na juniorski Final Four Evrolige. Tad sam imao 14 godina, poveli su me da, da igram u juniorsku Evroligu u Telavi, kad je Makabi dobio fortitude od 40 razlike, 50. Mhm. <toditudo> I onda mi je od bilo u glavi da bi voleo da igram za makabi, video sam navijače, hala, sve mi se svidelo, oči velike ono, jer sam bio mlad 21 godina i to je bio razlog što sam prihvatio ponudu. Na kraju se ispostavilo da je to bila jedna velika greška, iako sam potpisao na četiri i pol godine garantovan ugovor bez izlaza iz ugovora, oni su mene, na mene gledali kao neku budućnost, čak su i teli da ta pozajmica bude negde drugde, samo ne u partizanu, međutim onda je moje insistiranje bilo da se vratim kući i da dobijem izlaz iz ugovora posle
0: te sezone. Ehm, um, interesantno kada pogledamo ovako unazad u poslednje vreme, uh, ne možemo reći da ima previše košarkaša sa ovih uh, sa ovog podneblja koji su se snašli u Makabiju. Znaci pre tebe to je takođe ove ovaj, imali smo naravno slučaj Vuičića koji je bio fantastičan i uh, Bork Radovića koji je osvojio, da, to je bio i Radisav Ćurčić, ali on je već bio u, puto i pričam igru one za hapovali tako dalje. Kada kažemo Makabi i Srbi, meni uglavnom neko 8 TV padne na pameti Nikola Lončar koji se nikako nije snašao u Makabiju. A pre par nedelja gost me bio ove slazno stoj kučiću rekao da su izrali igru kompletnu drugačije košarka da jednostavno previše amerikanaca i da kao ja kaže on kaže ja nisam video loptu po utak, celu utakmicu. Um, šta je to toliko komplikovano bilo tebe barem u Makabiju da se privikneš na tamošnji stil košarke? Pa iskreno da budem,
1: cela ta situacija je bila jako specifična i ja u tom, peri, u tom trenutku, sad kad gledam iz ove perspektive, nisam bio spreman da budem stranaca. To je najveća stvar. Ja sam u tom trenutku imao 27. godinu, trener je Amerikanac, ekipa je jako iskusna, treniralo se malo, sve, on, sve kontra od onog što je meni bilo potrebno u tom trenutku. Nije problemi što je Liga ima puno, puno Amerikanaca i što je malo trener je Američka država, Englesko govorno područje, stoga tiče ja sam se snašao. Međutim, nije imao ko da me usmeri, I ovaj, da me uzme pod svoje nekako i da, da ja postanem to što su oni hteli, a to je sledeći Nikola Vujčić. To je, to je bio njihov plan. Tako da mislim da, da sam izabro sve pogrešno od onog što sam trebao da uzmem u toku tog leta.
0: E, opisćemo malo našim gledaocima kako izgleda ovaj ste u životu Izrael na primer da ovaj petkom od petka veče do nedjelje ujutru i ovaj, nema apsolutno ničega na ulici vozovi ne rade automobila da. nema I pa
1: da. dobro njima je, njima je subota kao nama nedjelja u suštini to je generalizovano je sad ono kao ne radi ništa. Subotom rade restorane i kafići i klubovi. To je to. Ostalo ništa ne može da se nađe. Da, nema kao javnog kod, prevoza. Da, nema nema javnog prevoza. Ima mnogo nekih praznika koji moraju da se poštuju. Naprimjer, bio je praznik gde ne može da dođeš kolima na treningu. Ono, ja živeo, ne znam, pet kilometara od hale. Pa ono kao da li mi bajz da dođem, razumom. Mislim, bludilo. Niko ne pali kolo. Voziš se kako hoćeš po autoputu do hale i to.
0: Ja sam. Pre... 11 godina ima priliko da idemo u, u te labi, v, bio sam deo ekspedicije FK Crvena zvezda kada su igrali prijateljski turner Kup prvog kanala i mi smo došli u petak veče, izašli smo napolje i mislili smo ono, da se zaratilo, da bili mobilisali to sve, otprilike, bukvalno nije bilo ničega. A, znam da smo prolazili, pored aerodromima neko ovako, prodiš malo kolima, po nas je došao autobus, ali prolaziš pored nadvožnjaka i dola je železnačka stanica, tu je izgledalo kao da tu niko nije kročio pet godina, znači <laughs> velike, Ma, a mislim, super puste je u, u,
1: u suštini, život je dobar u Izrelu, ne mogu, ne mogu da kažem, Telaviju zovu, ono, Miami da, u Evropi, lič, jako nije Evropa, ali Miami, ono, imaš plaže super je vreme, ne znam, već od uh, aprila je, ono, tri stepeni, tako da, super klimatski uslovi, Makabije je košarkaški grad, ljudi ne znaju, ali ti, Makabije je već od reprezentacije Izrela. Da. Bukvalno, mi kad smo prošli na Final Four te godine, Jedno, tri dana gde goda sam otišao, ništa nismo plaćali. Ma kakvi, samo kao, to je super, ono, samo da mi donesete trofeju. Tako da, makabi izuzetno veliko. Kako si sradnjimao sa trenerom? <laughs> pa ne, ne znam kako bi opisao to. Ovaj, mislim, on je bio taj ko ime zvao. Ja prengul sam potpisao, on me zvao tri ili četiri puta dok sam bio u vršucu. Ja sam misio će to mnogo bolje da izgledati ovaj nego što jest. Podsjeti samo slušatelje da. kome se radi. To je de, to, trener bio David Blatt David posle Blatt, posle da. LeBronov trener, ali je posle eto. posle trener Clevelanda ovaj Prvo, ekipa je već bila formirana. Da mi se desi ponovo takva stvar da me neko traži u toku sezone, nikad ne bi potpisao za, za, za drugi tim. Zato što dolaziš na gotovu stvar gde svako zna svoju ulogu i ukoliko nisi predodređen da neko kaže on mora dobije loptu ili šta ti ja znamo koji on će da bude taj koji će da kreira, ti si u velikom problemu. Ja to u tom trenutku nisam znao, ono, igrao sam samo Hemafarmu, igram u Eurocoup, tražim u Makavi, super, ja ću dodam tamo i oni će svi da, ono, da se sklone i ja ću da igram, tako sam mislio. Međutim, situacija je bila drugačija, gde sam imao ispred sebe Elijaho na pozici četiri i od Devida Blutentala, obojica koji su izraelci što je mnogo bitno za izrelsku prvenstvu, gde se u svakom trenutku morao da imaš dva izraelca na terenu. I na pozici pet je bio Sofo, koji je odigrao tad najbolju sezonu u karijeri, bio druga petorka Euro lige, i Richard Hendricks. Tako da u suštini oni su mene više koristili na pozici 5. nego na četiri, I više su me koristili u Euroligi, što je ono čudnije nego u izrazskom prvenstvu. Tako da ne bi opisao neku saradnju sa Blatom kao da je bila dobra, on je prea meni van terena bio korektan, ali na terenu mislim da, da mi je trebao drugačiji trener od onoga što je on. Ovaj, on je baš američke, američka škola, ja ja na to nisam navikao. Zašto da se baš
0: insistirao da se vratiš u Partizana, zašto oni nisu htjeli da se vratiš u Partizan?
1: Pa te godine Makabe igrao ev, uh, Jadransku ligu, uh, bio je u grupi s Partizanom, uh -huh. kad je krenula sezona ja sam krenuo Jadransku ligu sa Makabijem, odigrao sam uh, dal, uh, prva, dva ili tri, tri, tri kola, možda četiri kola i onda su oni došli na ideju kako, kako bi me poslali, uh, mislim da je u tom trenutku iz Francuske Šole uh, igrao Euroligu i bila je druga ponuda, Žalgiris. Uh -huh. Ja sam odmah rekao da u Žalgiris neću jer su u tom trenutku, Žalgiris igrao strašnom pio plaza trener, to ono kad su bili pred bankrotom, gde su imali četiri reprezentivca Litvanije ispod koša, Jankunas, dva Lavrinovića i Avtokas. Onda sam rekao da neću da idem zato što neću dobiti šansu sigurno, a u Šole, ono mislim, ne, da, ne, znam, ne, znam, ne znam i sam šta bi očekivao tamo stvarno. I onda se pojavio Partizan, nazvao me Vlada ja sam rekao, ok, ukoliko, ukoliko već moram na pozajnicu, pustite me da idem kući, da se vratim da igram, pa da vidimo na leto. I onda su oni tu zatezali normalno ovaj, i oko ugovora, oko svega, oko plaćanja. Onda se meni tu sve smučilo i ostaju sam mnogo para na stolu samo da bi se vratio da, da igram za Partizan i onda sam na osnovu toga tražio izlaz iz ugovora posle te sezone.
0: Uh, relativno dobra sezona u Partizanu, da kažemo tako, bar za tebe individualno, imali ste ovaj taj kiks u, u Euroligi uh, sa Armanijem i dobro, Jadranska je već bila <laughs> predodređena, što bi se reklo, ali ok, tu si proigrasi, što bi se reklo, i obezbedio sebi dalje dalji, dalji to karijera, onako bi ti možda hteo.
1: Pa jeste, u tom, u tom trenutku, posle te sezoni, imam sam dve ponude, jedna je bila uh, Unikaha Malaga, uh -huh. gde je Repeša bio trener, druga je bila Galatasaraj kod Atamana i ja sam se opredelio ovaj za Galatasaraj, koji je platio makabio peštećenje i tamo sam onda proveo
0: sledeće dve godine. Da, to je opet ono, dosta dobra iskusa, pretpostavljate da te je bilo okej okay, bioš u Istanbulu? Pa, Istanbul je... Prvih 3-4 meseca
1: bio paklen stvarno za mene, zato što Turci ne pričaju, engleski grad je ogroman, gužve su svuda, neka ti se desi da do Hale dođe za 10 minuta, neka ti treba sat vremena. Tako da taj neki period tranzicije je bio dosta stresan, prvih jedno 3 meseca, posle je bilo ok, kad sam se navikao na sve to,
0: onda mi je bilo dobro. A, ti si ovaj, bio draftful na stranje Klindland, da tako? Jeste, i yes. za malo se završio u Cleveland, nove ovaj, baš posle toga Galatasara.
1: Jeste, pa uh, bilo, Kako to izgleda? Pa bilo je priče, ovaj ja sam u Galatasaru proveo dve godine, uh, taj je GM Cleveland bio Griffin i oni su me zvali da dođem posle sezone, ovaj u Cleveland na 7-8 dana. Trener je bio Byron Scott, a po i za to vreme tog boravka u tih uh, 7, 6, 7-8 dana, ne znam sad mi tačno, ovaj Kukoško mi je stvarno mnogo pomogao, ono, sjajan tip, dolazio po mene, odvozio me Ma, super mi je bilo stvarno i ovaj ja sam tamo prošao i pregled bilo je pričao da će, da će naprave ponudu i da bi trebalo potpišem međutim onda je uh, zadnji dan mog borovka uh, ovaj Griffin me David me pitao da šta mislimo blatu i ja normalno da sam, da sam rekao sve najbolje i tako se ta priča nekako završila spontano da ja ne završim, on potpiš.
0: <laughs> Šta kažeš, bio si deo ovaj trejde pred posljima koji?
1: Pa ne znam, verovatno bi se tako nešto desilo da bi ne, da sam potpisao poslao mi u Minnesota. Da, bio
0: je tada onaj trejde ovaj, Kevin je, Love ke, uh, da, za Liginsa, da, koji je režirao ovej Lebron, ali eto, za, za malo si zaigrao za Lebron. Sa Lebronom, da, sa <laughs> <s> idolom, da. <laughs> a, ovaj, a, a reci mi, mislim, Tvoja prava su još uvijek tamo. Na, znaš kako to ide u NBA i više kako su Bodirogu pustili tek sa ove 50 mm. godine na trlike. No, jer još uvek gaješ neka očekivanja oko
1: toga. Ne, apsolutno ne. Uh, kad se nije desilo, tada, tada kad je trebalo se desi, ovaj posle toga to je za mene završena, apsolutno završena priča i, i ispunjen sam igrajući u Evropi, ne vidim, ne, ni tad nisam sebe video, ali kad je postojala šansa, ono, to je opet dečački neki san da igraš NBA i tad je bilo ono kao, ajde, Voleo bih da probao, ali mislim da bi to bilo pogumno za mene. Igrao si neke letnje? Nisam igrao. Nisi igrao? Ne, ne, nisam. Bio sam samo to u Clevelandu tih 7 dana. Ovaj, čak nisam mi ni znao da ću biti, odnosno znao sam da ću biti draftovan, samo je bilo pitanje za koje pozicije. Čak su nešto spomijali se, ne znam, Lakers i Cleveland, ovo, ono. na kraju ispod Clevelanda me uzu u toj kasnoj drugoj rundi.
0: Navice Veličković imam priliku da, da preču ovde koliko je njemu je, na primjer, bilo žašt, to ne je bilo draftovan, ali koliko znači kada si draftovan, pa onda ta ove, franšiza vode računa o tebi, ono, raspituju se sa tvoje zdravlje, što bi se reklo tako redovno i sve to.
1: Pa, mislim, oni mene jesu stvarno ovaj, obilazili gde god sam igrao, obilazili su me Međutim posle toga apsolutno nikakav kontakt nema sa klubom to je od, 20, znači od 26. godine bukvalno da sam steš piko da, koji da, da, da. koji oni samo drže i koji nema apsolutno nikakvu vrednost tako da ne, bi, ne bih se kladio da ne bih rekao da oni baš nešto
0: mnogo vode računa. Pa dobro o tetatskim da, parohal dok da. sebi interesantan. Da bi interesantan, da, da, da. da naravno. E, imaš posle ovaj epizodu o, još jednu epizodu u Partizanu. Ove, gde si imao priliku da igraš onaj, sada već mitski play-off protiv Crnoj zvezde. Koliko je to i kakva je bila atmosfera tada nama koji smo bili sa strane, je to delovalo ono, više od svega?
1: Pa mislim, Partizan je stvarno bio u nekoj, hajde kažem, u teškoj situaciji te sezone i... i ne je trebalo da se razigram i opet bi se verovatno vratio do da samo istoj situaciji ovaj oni su me zvali ja sam video to kao neku šansu da se ja eto vratim posle te dve godine u Galatasarayu da igram dosta da radim sad Dulet onda im kako to izgleda sve i ovaj taj plejof je bio neverovatan stvarno mi smo krenuli ono svaki derbi u stvari priča za sebe to ne može da se opiše rečima to mora da se oseti To mora da osetiš i kao igrač, i kao trener, i kao novinar, da uđeš u tu, to ludilo i tih dva sata da, da si bukvalno gladijator. Ono. Da sedam ljudi ili, ili je apsolutno protiv tebe, uradit sve što mogu da njih u tim pobedi ili su za tebe i ono nosete da igraš mnogo bolje nego što, što je realna slika tvoje. Tako da taj playoff je bio nevjerovatan. Mi, mi smo prvu u Technicu gubili glatko, drugu smo dobili... Dobili ovaj, blokadom Milutinova da, blokado Milutinova, imali smo odličnu neku priču i situaciju međutim, sad kad poredim ovaj playoff i taj playoff mnogo je nepravednije bilo da se igralo na dva dana no, onaj playoff play je bio, je play je bio ja čudno se, ja se sećam, nikad više nisam vodio računa o svom telu i o sebi jer sam igral svaku uteknicu 30 minuta to je posle uteknice i stezanje, sat vremena ulazak u hladnu, ledenu kadu Uh, uzimanje suplemenata za oporavak i opet u trećoj i četvrte uteknici, pogotovo u četvrtu ja, ja nisam mogo stogljeno nogavu. Tako da ovo što su igrali na sedam dana ne, dalo je, veću, mnogo, dalo je ve, mnogo veću šansu ekipama koje imaju manji kvalitet nego, nego favoritima. Tako da VSD je apsolutno zasluženo uzela ovaj, te godine Adansku ligu i osvojila play-off. Dobili su nas od deset uteknica od jedanest uteknica 7 8 puta na primjer. imali su 8 3 tako nešto slađe tako, tako da, da Ali da. apsolutno zasluženo i mislim da su imali najjaču ekipu
0: mnogo jaču ekipu i ovaj od nas te godine Ali to je to je stvarno evo čisto da podsetimo ko je nizao znači svi igrali dan dan pa pauza pa dan dan da. i da je bila peta bilo bi opet Bil, dam pauza što je stvarno nerealno ne, Ma ne, to je stvarno bilo
1: mehuman ovo ovaj, ja znam po sebi i treću utakmicu sam izgurao još ok izgubili smo treću utakmicu Ja ja na četvrtu utakmicu dolazim posle odigranih 90 min, na primer 90
0: minuta u u četiri dana.
1: U 4 dana ja stvar ono, nisam ja nisam mogu da igram, nisam bio spreman da igram.
0: Meni se čini da u, to, u, tom, u takvim momentima a, mentalna priprema je mnogo važnija od samog fizičkog treninga, možda ponekad.
1: Pa jeste mentalna priprema, ali ti fizički ja sam te okay, smatram da sam Taj playoff igra odlično, ali mentalno koliko god da si jak ti, ako, ako krene u tehnice, ja osetim kad sam, popeo, evo sad mi ide slika kroz glavu, ono povučen kontru, ja padam, bukvalno noge ne mogu da mi iznesu u trećoj četvrtini. Padnem i šutnem loptu nogom da ne bude kontra zvezu, da svira nogu, a ne kontra, tako da ne, <laughs> znaš, ne. Jednostavno je na, na dan, dan, sa dan, pauze, pa opet u tim uslovima i da znaš da je derbi, da to poseba neki pritisak, da su, to, to iziskuje neki ovaj, Mnogo veće stvari da moraš da radiš nego što inače radiš, to je, ono, to je mnogo tešo. Moraš teško.
0: definitivno biti spreman da sa oba aspekta.
1: Da, da igraš ti sa CDVitom i da igraš dve kod kuće pa da ideš u Zagreb gde nema 40 ljudi u hali, bilo bi drugačije, razumeš.
0: Ovako, da. Ovako
1: ti ulaziš, non-stop je puno, non-stop svi očekuju tebe da, da, da imaš ono high level performance, a, a ti fizički jednostavno ne moš da izgureš to.
0: Kako je bilo raditi se doletom?
1: Super. Ja sam od uleta stvarno mnogo naučio i iako sam da kažemo za neke, neke njegove standarde došo kao zreli igrač. Si, ima ima
0: se suрово upoznavanje, ove. Ovaj. Da. <laughs> da.
1: Što... Neverovatno. Ja tam, taman smo se dogovorili ja potpišem ugovor oni odu za Ljubljanu i tad je Olimpija dobila, dobila nas ono nas 20 razlike. Ja nisam ni puto osnima, tu je onaj pao pao koš onu iza glave preko tabla, ono ludilo stvarno. Da, da. I ovaj stiže mi poruka sutra trening u 6. Ja pitao je popodne 6 oni kao ne ujutru. <laughs> I to je bilo prvo upoznavanje, prvi dodir sa sa Duletom, ali imali smo super odnos. Ovaj stvarno sam mnogo naučio od njega i neke njegove fraze i dan danas koristim, za koje stvarno mislim da su apsolutno tačne u životu. Ovaj ne samo što tiče košarke, nego što se tiče, ovaj opšte. Da, mnogi to Oštine. ističu
0: da je generalno on više od trenera, sa što ni vama i igračima pogotovo da je ovaj je to značajen u ovaj njemu.
1: Pa pored toga što je sjajan trener, on je ovaj Posvećenje košarci maksimalno o, ide u srež svega, ide do, da objasni svaki detalj, tako i sa te druge strane. Ovaj, za mlade igrače mislim da u ovom trenutku, ne samo u ovom, nego i pre toga boljeg trenera za mladu igraču od 18, 19, 20, 21 godinu ne može da imaš. Da, ti si početi preč, kako ti si došao već kao formiran. Ja sam već formiran ono, u tom trenutku, 26 godina sam imao, tako da nije... Nije naš odnos bio da, kao što je on imao sa Vanjom, ali bez obzira na sve, ovaj, imali smo super odnos.
0: E, Posla odlozeš u Italiji. E, sad, imali smo interesantno ovaj raspravo, prene ušli smo ušli o tome ovaj, kakva je politika kuće, tamo što bi se rekla da se ovaj njima više isplati da finansiraju košarkašku ekipu, nego da plaćaju legitimnu reklamu. Ali opet... E, Milan je mnogi to ovaj zaborave velika šampionska ekipa. Dobro, ne u ovom, ne u ovom veku, međutim imam veliku šampionsku tradiciju, ima je dosta osvojenih europskih ovaj kupova šampiona i tako dalje. Kako izgleda igrati košarku Milano da mislim meni deluje kao da ste izuzetno ovaj nebitni faktor tamo u nekom a, javnom mnenju. Pa
1: generalno Armani odnosno Milano je Najtrofeniji Olimpija Milano i najtrofeniji italijanski klub koji je da. To je klub sa velikom istorijom, klub koji je osvajao ne samo italijanska prvenstva, nego i Evrolige, Evrokupove, Kupove Koraće i tako dalje. Tako da, a Milano sam po sebi je grad pobednik, Oni prate samo sport i klubove koji pobeđuju. To je nešto što je specifično. Tako da, na primer moje prve godine ovaj osvojili smo prvenstvo, osvojili smo kup... Evrokup smo išli do četvrfinala, ispali iz Evrolige, pa taci iz Evrolige odlazili uhum. u Evrokupu. Ovaj, pa je to još neka, nekako bila pozitivna atmosfera i mi smo bili najgledanija ekipa u Evroligi te godine, sa 10.000 ljudi u proseku. I onda sledeće godine, na primjer, što je bilo neverovatno, krenuli smo mnogo loše Evroligu, odnosno krenuli smo dobro pa smo nastavili katastrofe, završili zadnje te godine. Uh, ti si ima publiku koja je zviždala trojici, četvorici naših igrača, što je neverovatno. Oni poznaju košarku, ali ne vole ako se neko ne trudi, ako se neko zalaže, ne zalaže, ovaj, što je mnogo teško bilo za igranje. Tako da, pored partizana, nekako da kažem, naj, najkonformnije, najbolje sam se osjećao tamo. Mnogo mi je te, ovaj, teško pao taj, taj razlaz, ovaj, razlaz sa Milanu. Iako sam imao, na primer razgovor sa, sa predsednikom tadašnjim i sadašnjim, koji verovatno odlazi iz kluba Livijom Prolijem gde mi obećao da će da ostanem i gde smo pričali u toku play pre play-offa, na kraju ništa od toga se nije desilo jer su promenili i trenera i deset
0: igrača tako da ja sam bio jedan od tih deset koji je, je otiši iz Milana koliko je, ove, je uh, koliko je nezahvalno zapravo igrati za tu ekipu kao Milan koji ste rekao na početku oni promene po 7-8 igrača svake sezone i ti sad igraš i da li si pod nekim pritisku non stopu, jer znaš da će menjeti znači Pa
1: sigurno da imaš pritisak, mislim, jer u svakom trenutku ti možda budeš jedan od ti koji će da se promeni ko što se nama desilo. Ovaj, oni svake godine imaju velika očekivanja, svake godine to je novo ulaganje, ulaganje u marketingu, u, u trening centar, u mnogo neki drugih stvari, ali nekako čini mi se da, da, da je klub malo pogrešno postanjen i da obraćaju pažnju na sve, da obraćaju odnosno mnogo više pažnje na sve sem na terenu. Tako da, u stvari, teren treba bude glavna stvara, sve ostalo da budu
0: pratit će stvari. I, e, reci mi samo, za kraj je pričao o Milanu, e, ja sam odrasto, a i ti si, ono, malo si mlađi od mene, ali pamtiš italijansku ligu kad je bila ona velika italijanska liga. E, sada, ta liga nije po kvalitetu možda, ona, u prvih, ne znam, tri, ali ovaj, ostaje... Oste dosta šarmantno pogotovo kad dođu u plej-of, pa se razvuko oni italijanski plej-ofovi gde svaka serija ide do 7 utakmica. Pa dođu ti domaći, ona teritorije tipa taj Sassari i ovaj eh, Ređe Emilia i mislim ne znam koje što može da se ovaj. Eh, Kakvi su tvoji utisci iz igranja ovaj Pala Canestra? Pa
1: mislim da je liga dosta talentovana. Fizički možda i igrači ne mogu da ovde na evroligaški nivo, međutim teška je za igru zato što ima igrača koji su jako talentovani. I oni tako i biraju strance i i te manje ekipe dođe da i sale su pune svuda gde se igra. Ovaj oni imaju to neko navijanje, to je nešto između da kažemo nas i Nemaca. Ono nemaju taj izrazitih, da kažem huliganizam, ono da, da se da, pali, element, plaklije, da, da, ali imaju navijače ono i ovaj lepo je za igru. Lepo je za igru ima veliki broj ekipa, to je to jedino što što mi se nije sviđalo tamo i onda se oduži, ovaj oduži se regularni deo, a u suštini kvaliteta nema za 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 toliki broj. I
0: serije play-offa na 7, ovaj, da. Da, sedam. da. igra
1: se prva na tri, pobede posle sve o, da, na 4. Da, da. Polufinal i final.
0: Da da, 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 A ovako život u kakav je bio, ovaj generalno interesantan grad, ovako za život.
1: Pa jeste, ja sam bio tamo sa porodicom, tako da ovaj nama je bilo super, zato što supruga priča italijanski, radila je tamo i živela pre toga i ja sam se navikao jako brzo, nekako najjednostavniji opis Milana bi bio meni bar kao da je Beograd u Italiji u suštini. Ono, nudi sve na dobroj poziciji, nije prevelik grad, opet nam je bio blizu kuće direktan da. let, tako da i smo odlazili, ako nam je neko dolazio, to je bilo mnogo jednostavno za organizaciju, tako da eto, sve se nekako poklopilo da je bilo dobro kako se su slučaje za Bayern poslu? pa e, iskreno budem pored, dosta, ekipa, dosta ekipa je zvalo to leto nekako ja sam, ja sam čekao da se mi lano javi čak je i tadašnji GM Portalupi meni slao poruke, kondičionni trener mi slao program za to leto šta mora raditi kao da se ne bi zapustio jer je tamo glavna stvar da da ne dižeš ovaj body fat ovaj masnoću mm -hmm. i kilažu Tako da mi je poslo ceo program, oni su svi bili ubeđeni da ostaje, međutim to se to se nije desilo. Ja sam verovao u to, a onda odma na početku jula Maxi Kleber, jedan od nosilaca igre iz Bajerna i ovaj on je potpisao za Dallas. I odma to veče automatski me sale pozvao da pita da li bi da li bi došao. I nekako imali smo super odnos u, u reprezentaciji, ovaj na kraju se to ispostavilo ko pravi potez jer je Bajern jedan od najvećih, da kažem, svetskih brendova sportskih ne samo košarkeški, nego i futbalski klub sa ogromnom bazom navijača, tako da, eto,
0: to je, to je ukratko. Ovaj. <laughs> da, da, da. A recimo, ovaj, kako onda biti deo Bajerna? Ja sam čak iglao na neke dokumentarce, ono, bio nekak dokumentarac Evrolige o, o Svetislavo i Marko Pešiću, kako oni to rade, naprimjer. Kako je generalno izgledao biti deo sportskog društva Bajerni?
1: Pa Bajern je, ja imam najpozitivniji i najlepši iskustvo sa Bayernom, ovaj mimo svih ekipa gde sam igrao. Kao igrač koji se našo u jednoj jako teškoj situaciji, Bayern se pokaza kao porodica, ne kao klub. Tako da, video sam kako ostale ekipe tretiraju svoje povređeni igrače, kroz šta su prolazili ti igrači. Ja sam igrač koji u dve sezone, kad se bude sabralo od igro manje od 30 utaknice za Bayern. Mene Posle prve povrede direktno zvao li Henes koji ima mnogo veće probleme nego to što mu se povredio neki košarkaš <laughs> da, ponudi, da ponudi ne znam da li ću se operišem vamo ako treba bilo šta da se javim da kaže Marku. Posle druge povrede sam obavio 3-4 razgovora isto sa njim, to je samo o njemu a, desu, a da, ne, da ne pričam kakav odnos imam sa, sa ostatkom kluba sa, sa Markom, sa ne znam, Baezijem. Ovaj, pa sad i sa trenerom Radovnićem pre toga sa, sa, sa Saletom tako da o meni moje lično iskustvo je, je fenomenalno
0: Uli Henese baš zanima za košarku
1: pa iskreno budem ja sam mislio da ono da je on tu kako da kažem nekako u, u bordu i da on dolazi pro forme ono i onda posle iz priče sa ostalima, pa čak i sa njim vidim da, da ona prati sve naše uteknice, da prati na gostovanju, da gleda, ne putuje s nama, ali gleda na televizoru, tako da mnogo voli košarku. Mnogo voli košarku, na, na primjer 80-90% naših uteknica je
0: u Audi domu, tako da, ono, eto. Um, Reci mi šta misliš, ovaj, nisi imao puno prilike da učestvuješ za sada, ali šta misliš o Nemačkoj ligi, pošto ona već nekoliko godina mi se čini ovaj, da ide istim putem kao što je futbolska Bundesliga išla ovaj, prema vrhu, znači prvo i prvo klubovi su solventni, troše se prave pare, a ne ovaj, na dođemti. Ne i ovaj, kvaliteti čini mi sve bolje i bolje dosta je atraktivno ovako, igra se na, na dosta poena, dosta je brzo, ja pogledaj recimo Albu ove godine kako igra. Pa i Oldenburg, da, da. Oldenburg.
1: Ovaj, pa to je, ne, da kažem, ajde liga koja je ekspanzija. Ukoliko u narednih godinu ili dve, po nekom mom mišljenju, ekipe budu, sta, budu uspele da budu u stanju da dignu taj budžet za jedno 20% i dovedu dva kvalitetniji igrača, to će biti jedna od vodećih liga sigurno u Evropi. U ovom trenutku ta liga je možda, ne znam, treća, četvrta, peta, ali ukoliko oni budu napravili kao liga, taj iskorak ovaj Bundesliga ima sve preduslove da bude onako broj jedan destinacija za vodeće europske igrače. Jer svi klubovi su dobro organizovani, stabilni, hale su pune svuda. Da kažemo ajde, kulturno za igranje. Ti znaš gde Aha. šta da očekuješ, ne, 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 ne postoji faktor iznenađenja gde će ti da dođeš da se desi kao što se dešao u Jadranskoj ligi, sa navijačima da, da kao što se dešavalo u Grčkoj, kao što se dešava u Turskoj, pa čak i u Italiji da da se ubacuju predmeti na teren, ne znam konkretno pa da veći to, bi to bilo. Pa ja sam igrao u Pistoiji gde su nas isto je bilo pljuvanja, tako da ne bi ovaj ono, ali u Togoal nemačkoj nema, tako da ovaj putovanje se organizovalo, uglavnom se putuje avionom, znači mm -hmm. ne, ne možeš da sedneš ti u autobus. Znam, pa putuješ. da,
0: teško ćeš do Berlinova. Pa na primjer, eto, a u
1: javrinskoj ligi se meni dešavalo da sam s hemofarmo išao za
0: široki autobus. Da, to ti je odno 7 sati.
1: To je i tj. za split, tako da to se dešavalo, pa onda odeš lagano na 10 sati autobusa, to ne može da se desiti tamo, tako da po moju mišljenu oni su jedna liga ovaj, koja je u ekspanziji, koja ide polako, ali sigurno napreduje, kao što kao što, je, kao što su u svemu, tako su i u košarci dosta obazirivi nemci, ali Mislim da,
0: da imaju veliku perspektivu. Dobili su sad i potvrdu ove ovaj svog rada, tako što imaju sada Barna kao trajnu licencu i imaju jednu ovaj, liga njihova kao takvu licencu, tako da dogodine definitivno dva nemačka kluba. Pa možda... jeste,
1: ali zasluženo. Alba igrala finale Eurocupa, igra atraktivno. Da će to da bude Alba ili neki drugi tim? Verujte mi da je mala razlika između Albe, Oldenburga, pa čak i tog Bamberga koji je otišao u ligu šampiona pet godina. Oni imaju svi ovaj sasvim solidan i korektan kvalitet. I imaju uh, buyout
0: zemške, iz Lige šampiona, ako, ako se predomislu među da. vremenu, tako da ovaj, mogu da plate neke penale i, i ovaj, tako nešto. Kako ovaj je, posmetraš sebe u narednoj sezoni, je si već razmišljala o tom?
1: Pa iskreno budem poučeni ovim što, se, što mi se desilo, ovaj nepravim planove, nepravim dugoročne planove. Gledam da se, da, se, da budem zdrav, da budem u najbolje mogućoj formi. Ono kako sad teče oporavak i kako izgleda moj povratak na teren je nešto najbliže onome što sam izgledao pre, pre ovih povreda. Tako da sam izuzetno optimističan i zadovoljen kako to sad izgleda. Gde ću, gde ću igrati u ovom trenutku još ne znam ovaj postoje kontakti sa par ekipa, ovaj kao i sa kao i sa Bayernom koji je izuzetno korektan prema meni, napravili su tu opciju da imam da imam ovaj neki da kažemo vid ugovora za sledeću godinu, da li će 110 ili ne, ja još uvek nezamnit i oni znaju. Videćemo kako će kako će klub da završi ovu godinu, ovu sezonu, cilje da se osvoji Bundesliga, pa onda da pričamo, tako da videćemo. Postoje kontakti sa još par ekipa, tako da Neću, neću prenagljiti sa odlukom i, i žuriti, ovaj, kao što sam rekao, cilj mi je da budem spremanik, kad budem spreman da
0: oneću odluku. Još par stvari koje imamo da, ovaj, da, da raspravimo. A, sad si baš spomenuo jednu interesantnu temu, znači duga putovanja autobusom koje si imao kao šlang hemofarma. A, mi često možemo, pogotovo u ovih dana ide ta debata, na primjer, koliko je, je akumulacija umora košelikašu toko mine tekuće sezone. I svi znamo kako to izgleda u NBA-u, hvala Bogu. 82 utakmice, daleka putovanja, ali i mnogo bolje uslovi, to je ono što ljudi često ove ovaj prenebregnu. Koliko je teško jednom evropskom igraču koji igra za evroligašku ekipu, jer ovih dana, evo i zvezda i budućnost će imati, kada se završi sezona, imaće će 85-67 utakmice. To više nije tolika razlika odnosno, da ok, imaju oni, imaju jače minute, hvala bogu NBA-u, ali koliko znači dobro organizovan režim putovanja, ti si imao priliku u Makabiju da, da igraš koji, koji su poznati po tome da su dobro organizovani s te strane, ali imao si priliku da igraš u Jadrinskoj ligi, koliko to znači kada sve staviš onako na tas pa ono premeriš kad se završe sezona?
1: Pa znači izuzetno mnogo, ovaj, na primjer Milano i Mihin su na primjer u centru, da kažeš, evropskih izbivanja, tako da ta putovanja nisu bila duga, ali iz Makabija, je svaku, iz Telaviva je svako putovanje bilo pet sati avion. Da ne pričamo o Jadranskoj ligi, minimum nekih uslova, pored tih financijskih koji se stavljaju na papir kad se sastavlja ugor, mislim da bi klubovi trebali malo više pažnje da obrate, da ispune ovaj minimum tih nekih jer financije su u suštini oke okay, jesu najbitni ali nisu, nisu krucijalne kad igrač donosi odluku gde će da potpiše par po meni što tebi na primer to goješ ako stavimo na stranu šta je tebi jedno od glavnih faktora pa na primer sportska ambicija to je ono što prvo gledam projekat mm -hmm. mislim projekat koje su koje su želje kluba hvala bogu imao sam sreću da da igram za velike klubove to je ono što sam stvarno blagosloven da sam igrao za klubove koji su uvek borili za trofej to je nešto što je najlepše kad si košarkaš i kad, ne, neminovno, kad si profesivni sportista, da kad krećeš sezonu, cilj na kraju sezone je da se digne taj trofej ili da se digne tri trofeje. Hoćeš to da pobiniš? Da, to je, ono, to je ono što te vuče. Zamisli da potpiše se ekipu koja je, ne znam, deseta, dvaneste i kao ajde, cilj nam je da provamo da uđemo u playoff. I ti šta god da uradiš, bio deveti ili 12 ili osmi, ovaj klub će biti zadovoljen. Tako da... Mislim da je mislim da je to najbitnija stvar kad si profesionalni sportista, ta neka ambicije, to je ono što te vuče da igraš.
0: Uspexi, uspexi, uspesi donose novi adrenalin. A da li misliš da klubovi više treba sada kako se košarka promenila, znači ide ide sve više i više više utakmica ove sezone su još čak i bili ti prozori o kojima ćemo isto malo popričati, ali ovaj šta misliš da li klubovi možda treba više da se okreno i investiranje u sportsku medicinu? Pa sigurno, pa mislim
1: ova sa tema što smo se dotakli u zadnja dva pitanja tvoja je sa help, novom mm -hmm. novom asocijum igraču u Evropi što je nešto što postoji EMBio već. Da, oni mi oni sindikatono, da. Jest. Tako da ja, ja sam bio jedan od prvi koji je uplatio to, to ovaj članstvo u help. Mislim da je to izuzetno bitno za igrače da se probudi svest, da se probudi svest ovaj da zaživi ta unija igrača koja je da sad bazirana na Euroligaškom nivoa, koja bi trebala da dosegne u narednom periodu ovaj mnogo veći obim. Uh -huh. uh, oni uh, zalažu se, ne znam, za baš to, za kvalitetnija putovanja, za sekondno pinjon kad su u pitanju pregledi, za uh, trening kampove, dužinu trening kampova, za dužinu treninga, broj treninga pod bandažom, bez bandaže, tako dalje, tako dalje. Tako da mislim da da ta svest igrača mora se probudi pod hitno, jer u ovom trenutku pošto se u ovoj i možda sledećoj godini to će se plaćati Taj iznos koji se plaća je, ne, neću da kažem mali, ali zna, beznačajan kad su u pitanju igrači i primanja koje igrači u ovom trenutku imaju, a može mnogo da ostavi za, budu, za budućnost i one koji dolaze. Ovaj, nažalost, to nije formirano ranije da bi sad imali bolje uslove, tako da mislim da treba se probuditi ta svest pod hitno, jer mnogi od nas će ostati u košarci, da li ko treneri, da ko agenti, generalni menadžeri, direktori, predsednici klubova, ta unija igrača i unija trenera će omogućiti svima da se posao mnogo lakše radi za pet, deset godina. Tako da, eto, mislim da je povezana tema.
0: I volao bi se da malo da popračam o tvojom reprezentativnom stažu koji je stvarno dug, ono, ti mašine već 13, 12, 13, 14 godina, koliko već. I ono po čemu te ljudi ove, po čemu su te ljudi prvo zapamtili da se tako izrazimo, ajde ovako kao malo šera javnost, bilo je svetsko prvenstvo za mlade ko se odigrao u Novom Sadu eto oko da. 2007 kada ste pobedili Sjedinjene Američke Države u finalu. Čega se ti sećaš kada se kada se presetiš eto ovog ovaj, tog tog prvenstva?
1: Pa mislim to je nekako ta generacija je bila spojena od igrača 8 8 8 9, ovaj koji do tada nisu imali apsolutno nikakav uspeh u tim kadetskim takmi ovaj tako da Sećam se da je bilo, da je to jedan veliki ispit bio za tu generaciju, te dve generacije ovaj, da li, osobno da smo mi košarkaška nacija, tako da ukoliko ti već ne pokažeš neki <laughs> talent i rezultat ne daš u 16. 17. 17. godini ti si, ti, ti si otpisan i pregažen. To je, je, je nažalost tako, tako da mnogo talenta i igrača je baš zbog toga je ugašeno u našoj zemlji zato što ljudi nemaju strpljenja dolaze novi, novi, novi i ako se ne nametneš, ovaj, ti si bivši. Tako da bilo je dosta stresno, bar za mene. I ovaj, naš put, mi smo prvo utaknicu gubiti od Amerike u grupi, posle toga smo igrali sve bolje i bolje i ovaj, na, kraju smo, na kraju smo osvojili to svetsko prvenstvo. Mislim da nismo bili kvalitetnija ekipa, definitivno, pogotovo sad su ove tačke gležete kad se pogleda ko je igrao. DeAndre da igrao, Jordan, Jordan a... Stef Carri, da. Johnny Flynn, Matt Bolden, uh, sve igrao, mislim, uh, Dion Thompson i Žalgirisa, Ove, to su sve NBA igrači, Patrick Beverley je bio, da. to su sve veliki NBA igrači i igrači koji su imali karijere u Evropi, tako da sigurno da mi u tom trenutku čak nismo ni tad bili bolji, međutim, uz pomoć publike uz naše neko iskustvo koje u tom trenutku veći, jer ti u Evropi odigraš u, odma u, u kadeckom i juniorskom uzrastu, u 60, 70, u tehnica, već si deo nekog prvog tima, oni prva godina koleđa. Tako da, to iskustvo nam je poboglo i mislim da smo zato osvojili, a da je to ujedino trasirao neki put za, za eto koliko nas, možda petoricu, koji smo bili posle seniorske senjorskoj reprezentaciji, Bobi, Raduljica, Kešelj, ja i Stefan, Stefan Marković. Tako ne. da, eto.
0: Mislim... To, je, to je dosta dobra prolaznost za jednu juniorsku generaciju da petorica posle budu senjorski reprezentativci u nekom kapacitetu. Pa, pa to je velika prolaznost. To je velika prolaznost. To, je, to je I, kao, I Muta kao trener. I Muta sad, kao trener. Da ga ne zavore. Dobro, da. Muta, ono. Bez mute ne Već ne da je bio legendar na otprilike. Ali ovaj, ono što, što mene dosta zanima, a kada pogledaš u nazad juniorske reprezentacije, imali smo dosta zlatnih generacija u prethodnih 20-ta godina. I ponekad pogledaš neke ove zlatne generacije i vidiš da od 12 igrača tipa, jedan bude seniorski reprezentativac. A, mnogo njih ni ne igra senjorsku košarku posle, mislim na nekom visokom nivou. Uh, imamo recimo onu generaciju koja je to, mislim, eto 8, da li to isto? 8.7, 8.9, Filip Čojević, Branko Lasin. To je to je moj, 8, 9. To je tvoja generacija. Iz moje generacije. Eto, ok, ta recimo to zlato što ste vi osvojili i svećam se ima dosta igrača koji ne igraju na visokom nivou. Ovaj, ili ne igraju uopšte. Ne igraju uopšte. Ne igraju uopšte. Uh, šta je šta je po tebi, eto ti sad rekao, vidiš kako amerikani načini završe koleđ i ovaj, odu u NBA, a Kod nas dosta, dosta puta se mlade igrače izgubio u nekoj tranziciji. Koliko je teško napraviti iskorak, pogotovo ako si trofejni junior, znači postoje neko određeno očekivanje na tebi. Koliko je teško napraviti iskorak iz juniorske košaške u sjenjarsku košašku na profesionalnom nivou?
1: Pa iskorak je, iskorak je, mislim taj korak je jako velik, to je baš iskorak i mnogo je težak, zato što se Ovaj sreće sa ljudima od 30 godina dotaci tad si pogotovo u mom slučaju bio dominantan, ne znam, očekivalo se od tebe, konstantan pritisak da moraš da, da osvajaš, da napreduješ, da si ti taj, da ovo, da ono, tako da, mnogo je teško. Ne bih rekao da je sistem rada pogrešan, zato što mnogo dece i postanu profesivni sportisti, profesivni kušakaši, međutim, ako pogledamo način rada u Americi gde oni daju igraču tri ili četiri godine ili dve godine na koleđu pored high schoola, Da bi taj igrač postao igrač za NBA, kod nas to nije slučaj. Sa, ne znam, da, da pođe svako od sebe koliko je igrača u svojim mlađim kategorijama ili na basketu vidio talentovani koji su trenirali negde koji su izgubili. Ne kažem da su svi predodređeni i da postanu profesionalci, ali sigurno da neki od njih su mogli da igre u profesionalnu košarku, a nisu zato što je takav sistem rada. Da ukoliko ti, kao što sam rekao, ne pokažeš u... 16. 17. ili 18. najkasnije kod nas godini da se ti taj i da od tebe nešto može da bude. Oni svaki od klubova će bez problema da te skloni, da uzme novog i da proba u novog, da 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 uloži, da mu da minute, da da što to pre bude sledeći projekat jer klubovi od toga žive, prodaju igrače, uzimaju obezbeđenja. A a mislim da ovaj da da to nije ovaj, ovaj, ispravom putom.
0: Pritom ti igraš uh, ovaj, poziciju 4, poziciju 5 ponekad. Uh, da li je ta iskorak utoliko i teži ako si visoki igrač? Jer predpostavljam da do neke tačke u juniorima ti dominiraš isključivo na fizikalije, ali onda kad dođeš da igraš ovaj, sa, sa, sa igračima koji su stariji od tebe, jači, da je to ipak malo ono žešće nego ako si neki bek na primjer.
1: Pa ne znam, mislim da je podjenak u tešku stvaran za sve. mislim, Ti možda se sretneš, ja sam imao sreću eto, da Odnosno i Stefan Marković i Bobi i ja smo u Hemo formuali sreću pa smo ispred sebe imali eto Miljana Pavkovića koji je bio strašan igrač, a igro je samo kod nas, pa sam ima ne znam Gorana Jagodnika koji je posle bio u reprezentaciji Slovenije na svojoj poziciji pa je ne znam bio Raško Katić ili Marton Bader, to su sve dobri evropski igrači, dobri evrokup igrači koji su bili ispred nas, koji su bili super momci pa su nam pomagali pa smo se mi razvili na taj način uh -huh, uh -huh. na koji smo se razvili. Tako da mislim da moraš da imaš i dosta sreće da moraš da imaš trenera koji će da, te, da, da ti da minute, sve manje trenera koji su dovoljno hrabri da puste mlađi igrači da igraju. Jedan od razloga što sam ja došao u Hemofarm na početku je bio da što je bio trener Muta, s njim sam bio na svetskom prvenstvu i on mi je rekao pustiću te da igraš. I meni je to bilo mnogo bitno. Ti kad znaš kad si mlad da će neko da te pusti da igraš, a to je mnogo teško da trpi tvoje greške, da trpi rezultat. Zbog toga ovaj to ti to ti krila. To je ono što što te puni, što ti puni baterije.
0: Tako da, eto. Učestvovalo si na, na nekoliko velikih turnira, ali ove, ono definitivno što bih ja volao da te pitam je ovoj poslednji na kojem smo bile, neče to 2017. I taj ove, nesrećni poraz od, od Slovenaca u finalu, međutim, taj turnir imena je delovo na nadrealno. Znači, ono, sve što je moglo da se okrene protiv nas, okrenulo se, na kraju se završilo tako ko završilo opet svaka čast, definitivno rezultatu, ali kako je kako je, kako je uopšte bio izgledalo biti deo te ekipe kada eto vi počinjete pripreme, ste, niste čak ni počeli pripreme i ona samo poče sa ređi otkazi, jedan od pa drugi, treći, četvrti. Vi na kraju dolazite, kako suočate? Ako suočate to u smislu ono kad svi su nas otpisali, sad ćemo da im pokažemo.
1: Pa ne bih rekao da su nas otpisali, mislim mi nismo starali, naravno, ali možda možda da kažemo ajde pravi navijači nisu imali vere, ljudi koji prate košarku. S obzirom da ne znam, otkaže 6-7 igrača koji su konstantno deo reprezentacije, onda ti je Mislim, stresnije je bilo trener u saletu i stručnom štabu kako da uklope ono što je ostalo, nego nama igračima. Mi smo imali veru u sebe, stvarno. Mislim, znam kroz šta smo sve prošli, koliko smo radili, koliko smo utaknica dobili u pripremnom periodu. Znam, svaki od tih igrača ima kvalita da za reprezentaciju, on nije slučajno bio tu i nije slučajno bio pozvan na pripremu. Tako da je na kraju se ispostavilo i mislim da je to bio veliki korak u mnogim karijerama, mislim ne samo nas iskusnih iako ako Branko Lazić je bio ovaj prva godina primer njegovu reprezentaciju on ima 28 29 godina mislim da mu je to mnogo značilo za karijeru Vasa Micić je bio tamo Gudurić je bio tamo Bogdan je bio lider Luča posle mnogo godina me igranje za reprezentaciju je bio pozlan bio je prva trojka koji bio Bobi Kuzmić tako da mislim Bobby da je
0: mnogo značio
1: Da, tako da mislim da reprezentacija uvek služila igračima koji su deo reprezentacije neki, kao neki zamajac za sezonu gde ti ulaziš ono sa velikim samopouzdanjem i pogotovo posle uspeha i onda samo nastaviš da gaziš ovaj, u klubskoj
0: sezoni. A, Boban Marjanović u jednom intervjuu rekao da je recimo njemu konkretno bi bilo mnogo lakše da ste vi igrali ono prvo polufinale. Zato što kaže vi ste završili polufinale i onda kao adrenalin dižeš sutra jedan, jedan dan odmora kako ste ti to doživeo?
1: Pa iskreno bodo, nis, nisam bio pod Adrenalinom, zato što se meni to desilo već jednom u Poljskoj. 2009. <laughs> da, da. Mi smo se pojavili kao neka reprezentacija bukvalno klinaca od 20-21 godinu, gde da, smo da, da. mi igrali proti Slovenije na produžetak, dobili polufinale, završili polufinale u pola jedan i nismo spavali, ne znam, četiri peta su trajanje, bilo finale u osa, na primjer. Da, 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 Tako da, da, da. da ja sam to već prošao i onda sam...
0: Ovaj, Te bi ovo još bilo i super, ovo, da, ovaj, hoćete... Tim da, po učenim iskustvom
1: bio sam skroz ok, međutim, razumem Bobija, ovaj, što je to rekao, sigurno da je bilo mnogo igrača ovaj koji su bili u istoj situaciji u ekipi, međutim, o tome nismo pričali, gledali smo da se fokusiramo, opet to na kraju nije bilo dovoljno I mislim da koliko god bio ostrašćen i deo te ekipe, mislim da je Slovenija ovaj zasluženo osvojila zlato jer su pokazali tokom turnira najviše najkonstantnije igrali i na kraju krajeva ovaj i Dragić je zaslužio da osvoji zlato jer svako leto bez Odira Igračića i europsko, bilo da, drugo, on je da on dolazi. Da, on je dolazio, je bio prvi na pripremama i bio njihov lider, tako da eto.
0: Koliko to znači jednu reprezentaciju kad ti dođe čovek ono koji odigra toliko koliko odigra i on nacrta se tu prvi.
1: Pa to je kult reprezentacija, to je kultura. Ne, mislim, to je... Ne znam, to, je, to pokazuje liderstvo. Nije lider onaj koji dođe i kaže ja sam lider na TV-u i, i svi veruju to. Lider je onaj koji vodi primjerom. Uh -huh. Koji ću ti vodi primjerom. To je Goran Dragić, to je Gasol, to je Tony Parker, o njima, o njima se ne priča. Ne mora se priča, su oni lideri. Oni pokažu to na terenu. Tako da, eto, mislim, zbog njega mi je u krajem slučaju Drago, jer nekako... Od, eto, u Seniorsku reprezentaciji sam 2009 Igrao sam mnogo prutopati u njega, znam kroz, kroz kakva takmiča, šta je sve morao da igra sa Slovenijom, tako da mi je drago da,
0: eto, ako sam morao da izgubim od neku, da to bude od njega. A kako ti je reprezentacija sada? Nismo se još ni skupili međutim je ovako na papiru. Čini se ono da ćemo biti izgledan kandidat za jednu od medalje na predstojećem Mundo basketu.
1: Pa, mi, mislim, mnogo je rano da se priča sad. Pitanje je ko će biti zdrav, ko će biti voljan da dođe da igra. Ne, ne treba nikogo da dođe da... Ovaj, što, što se kaže da čašća o svojim prisustvom, da, da bude tu samo da bi se reklo da ga niko ne bi dirao. Tako da mislim da je faktor volje izuzetno bitan, pogotovo za ovo leto koje je krucijano da se napravi uspeh i da bude kvalifikacijno za olimpijadu ponovo. Tako da treba sačekati i videti ko će doći. Za sad je sve okej, okay. mislim svi, svi igraju super sezone što je odlično, svi su zdravi tako da vidjet ću. Pogotovo ovi NBA igrači imali su odlične ulogi, i Bobby, Drago mi je zbog Bobija sa tim trejdom iz Clippersa je dobio mnogo, možda ne u ovoj poslednjoj seriji proti Toronto, Dobro, ali da. u prvoj proti Bruklina pokazao je koliko može da bude efektivan u maloj minutaži, tako da Drago je mnogo jer je veliki radnik, dobar momak. Pozdrav se Bobija ako da, gleda. Bo, Bo, Bijelica i Bogdan ovaj su igrali isto odlično za Sacramento, Jokić je Altar igrač, tako da eto. Ne znam da ni slučajno ne zaboravim neko da se ne naljuti, ali...
0: Neće, veru, verujem da neće. Verujem da neće i za kraj ovaj, ono čuvano pitanje, e, koji su najteži igrači preto kojih si igrao? Znači, ko je ti bio najteži za čuvanje i ko je tebe najbolje čuvao?
1: Pa ne znam, je mene najbo... ne, glupo je pričati ko je mene najbolje čuvao. Ne, ne, ne gledam na sebe ko na nekog vrstnog napadača. Ne ne ali ko, na primer, gde ti je
0: bilo teško da, da pojentiraš?
1: E, igrač proti koga mi je bilo nemoguće da čuvam je Paul gasol Mm -hmm. To je nje, mislim, on je toliko polivalentan, uh, da. toliko je velik, on ima dva sedamne, šutira trojke A pa mene dolo je neverovatno
0: fluidno kad se kreće, ko, ko balen di
1: Ema, ne, on nevjerovatno, naprimjer na low postu postoje, ne znam, dve, tri različite vrste odbrane Ja sam proti njega probavao sve, da izađem ispred On je toliko visok da oni prebace preko mene mm -hmm. i onda koš Ne znam, na tri četvrtine tela, onda izađe on, s polja, ti misliš sad kao neće šutne ovo, on šutne da trojku, ma ne ne, 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 eto on i na primjer Lina Sklejza u najboljim danima sa svetskog prvenstva u Turskoj koji je sastoio mm. meni novici i savanu zajedno, ono, 35. Oni verovatno nisu pričali o tome, ali ja ću te da <laughs> ovaj, On je bio neverovatan, da, on je bio neverovatan, Durent, na primjer, sa poslednje
0: olimpijade, ono, To je, prosto nemoguće se staneš ispredo? Mislim, pazi, nemoguće ga je se čutiti, svo poštovanje opoštovanje velikovi što, da. što igrao NBA-u. Ja sad znači, zanim si našem igrača. Da,
1: amerikanci imaju jednu foru da je, na primjer, osjeta igrača koje, kojem ide dobro i mm -hmm. onda igraju, na primjer, vezano napade za njega, bukvalno mm -hmm. dok ne promaši. I to se, nažavost, meni desilo u nej olimpijadi. Ovo, I pored one fore spavaš li mirno. Dobar, da, 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 da. Očigledno se ne spavao, <laughs> ovaj... <laughs> Malo se šalim, ali na Naprimer, prva trojka je bila sedem metara iz driblinga, ja kao kontesto, ona ulazi lagano, druga sale, već vidim,
0: ono, prelaze
1: pola, odmamu mu dodaju loptu, on se diže, ulazi druga, treća i od normalno sale me vadi napolje, razgovorim. Dobio sam tri trojke, bukvalno u dva minuta i to je kraj bio. Tako da, eto, to su neki igrači ono, najfascinantniji za mene. Ovaj, a, teško je uvek proti Filipe Reza. Uh, Protiv Novickog nije bilo, na primer, ali tu sam bio stvarno motivisan i nekako to je igrač koji je, na primer, mnogo loše odigrao lično protiv mene, taj početak utakmice u Litvani, tih prvih jedno 10 minuta, ali imamo te nekarakteristine šuteve i, i on i ja jedne noge ono, pa sam znao od prilike šta bi mogla se
0: desiti da, 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 onda
1: je posle on je toliko kvalitetan da je posle samo na njemu da će da i da ili će da promarši nemoš ti da im to da utičeš a meni se desio na primer, da je sve kontrol uradio od onog što je hteo, verovatno protiv mene <laughs> Milare, hvala ti po što si gostava
0: i ovaj, da mi je ne negostoješ do sledećeg leta znači, to ti želim baš